0: con Natalia Freire.
1: N se cascó un Ironman en Kona en 11 horas, 36 minutos, y quedó la centésima de su categoría. En la segunda edición de la carrera Wonder Woman, una carrera de unos 6 kilómetros, el año pasado ganó Francisca Almirón en 22 minutos, mientras que Almudena, la última clasificada, atravesó el arco en 5802. A Francisca casi le hubiera dado tiempo a hacer tres veces la carrera. ¿Es más corredora N o Francisca que Almudena? Rotundamente no. Decía John Bingham, divulgador y periodista de Esto del Correr, que si corres eres un corredor, no importa lo rápido o lo lejos que llegues. Bill Bowerman, profeta de la religión de Nike, tenía el «si tienes un cuerpo, eres un deportista». Las marcas, en general… Tratan de incluir a todo el mundo a su mesa. No en vano, así se fomenta el negocio. Pero también, por el camino, contribuyes a generar hábitos saludables y a que todo el mundo trate de superarse y así, quizá, Almudena, el próximo año, solo tarde el doble que Francisca en acabar su carrera. Viene esto al caso de alguien que me dijo el otro día, ante la opción de vernos un par de días antes del maratón de Nueva York y abrazarnos la lengua tomándonos un café de Starbucks de 10 dólares, que tenía que prevenirme de algo... En Estados Unidos se ha levantado polvareda porque este año 11.000 corredores se han quedado fuera del Maratón de Boston, incluso teniendo marca mínima. De hecho, la marca de corte ha sido de 5 minutos y 29 segundos por debajo de la marca inicial. Pero seguía mi amiga contándome que esa turba se ha lanzado a criticar a los corredores que participan en Boston a través de ONGs y turoperadores, acusándoles de quitarles el sitio. Y que ella, que se siente juzgada cuando se junta con corredores experimentados, porque su única pretensión es terminar el maratón y demostrarse que you can do it. Me dejó muy tocado el comentario. Correr es una fiesta que, al menos, yo como la entiendo, no distingue entre razas, sexos, religiones o equipos de fútbol. Corres contra tu yo del año pasado, contra tus miedos, contra la irrefrenable fuerza de la gravedad que te invita a quedarte en el sofá. Yo tengo una diferencia de casi dos horas entre mi mejor y mi peor maratón. Este último lo anduve durante 12 kilómetros. Jamás sentí que fuera más corredor cuando batí mi mejor marca que cuando me arrastré por el asfalto. Simplemente estaba en mejor forma y había podido dedicarle más tiempo. Ni más ni menos. ¿Quién reparte los carnes de runner? ¿Tiene sentido señalar al tipo que saca un rato el fin de semana para pasárselo bien y que quizá, amargado por su jefe, no puede entrenar cinco sesiones semanales ni, por supuesto, ir a la pista? Sé que esto no es Estados Unidos y que en las carreras no hay sold out ni tanta demanda como para que se líe la de Boston, pero por si acaso es bueno reflexionar de vez en cuando sobre qué sería del running y a qué deporte migrarían sus patrocinadores, que son los que hacen esto grande, si el grueso del pelotón decidiera marcharse porque las carreras dejan de ser un lugar seguro en el que expresarse. Y créeme, un deporte de 2000 llegados a meta no interesa ni a las energéticas, ni a las aseguradoras, ni a las marcas de zapatillas. La única certeza es que, seas como seas, correr engorda. Esto que acabo de leeros es una de las newsletters de Michael Gómez que cada día recibimos a algunos de nosotros en nuestro correo. Michael Gómez que cuenta con una amplia experiencia en entornos digitales es también un enamorado del atletismo y cada mañana, bien temprano, envía una carta con sus reflexiones e historias como la que acabáis de escuchar. Para recibirla solo tenéis que ir a la dirección lamilla.rom e inscribiros y de paso preguntarles por esa última frase lo de la única certeza es que seas como seas correr en gorda porque a mí me ha dejado un poco ojiplática. En las newsletters de Michael Gómez encontraréis una motivación diaria para salir a correr o para enfrentaros a lo que os espera ahí fuera. Tener esa motivación es muy saludable y por eso os recomendamos hoy las newsletters de Michael Gómez y os decimos, como cada viernes, ¡cuídate, runner! Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter del programa, arroba elultimorunner Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos A los mandos técnicos y controlando que esto no vaya a toda velocidad aunque sea un programa de carreras, está Raquel Valero me está pidiendo calma eh, porque me dice que corra sobre el asfalto, no hablando tan rápido. Que luego no os, no os enteráis de nada de lo que os digo y yo encima me trabo. Bueno, ya está todo mm, eh, preparado y vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. <risa>
2: Come on, I
1: Esta tarde se entregan los premios Princesa de Asturias, entre ellos el de los deportes, que es el que nos interesa y nos ocupa, y va a ser para el corredor, el atleta Eliud Kichoge. Yo siempre he dicho kichoge, pero vamos, si hay alguien que sabe bien de kichoge y de cómo se pronuncia, ¿y cómo se dice? ¿Keniata o Keniano? ¿Cuántas incógnitas, Gerardo Riquelme, por favor? De, de, me las tienes que, que disolver todas? Hola,
3: buenas tardes. Ahí me pillas ¿eh? con el kichoge, pues no sé, yo os me he dicho kichoge, pero no sé. La verdad es que no sé decirte cómo... Es, yo yo la, las veces como la... Las veces que trato con él, le he llamado Eliud, pues entonces... Claro, eh.
1: porque hay confianza, ¿no? No, ya. hombre, pero al
3: final, no sé, la gente te tratas por el nombre de pila, ¿no? Le dices... hombre Entonces, bueno, pues no sé, es decirte, yo creo que, creo que se dice Kitshohe y desde luego creo que se dice queniano, yo por lo menos escribo queniano en vez de nieta.
1: Sí, es verdad, hablando de escribir he leído el reportaje que hicisteis tan bonito hace unos meses, el Reino de Kipchoge uh -huh. está en marca, lo tenéis que ver porque entre las fotos, los vídeos y lo bien que escribe Gerardo no os lo podéis perder sobre todo para conocer a este personaje que, que no es la primera vez de hecho yo creo que es un tercio de los premios de princesa, o Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, que se han dado al atletismo en cuanto al deporte, porque en las 36 ediciones, creo que 11 con esta han sido para, para uh -huh. atletas y, y sin duda es el atletismo uno de los deportes Que más, sí, que más que premios ha llevado Ha sí. tenido
3: el premio de, de una carrera el maratón Sí, de, de la Nueva York. Maratón
1: de Nueva York, cierto Pero tú estuviste allí en el Doret O el Doret, uh -huh. no sé cómo se dice El Doret, sí, sí, el Doret. <risa> <risa> Que además allí dicen que es el hogar de los campeones Pero también dicen eso mismo de ítem, De otra pero, ciudad sí, también, que, está, que está muy
3: cercana Están más o menos separadas a lo mejor por 60 kilómetros o así.
1: Sí, pero bueno, en esa, allí en Kenia, esas, las distancias, eh, cuentas de hecho en, en el reportaje toda tu, todas, todas peripecias ¿no? para llegar hasta sí. allí, que al final no dejas de estar en, en África, ¿no? Y no es lo mismo que aquí. ¿eh? ¿No? no,
3: desde luego, ¿sabes? Es, una, es una población bastante humilde, en general toda esa zona, eh, donde hay muchas casas de tres paredes nada más, eh, o, o puertas que no tienen... Mmm, eh, eh, man, eh, sí, Manivela no, sí. <risa> eh, entonces bueno, es verdad y luego eh, hay que tener en cuenta que todos estos atletas empezando por Kichoge están eh, a lo largo de 6 de los 7 días de la semana en un campamento a 2.700 metros de altitud 2.400 se eh, tienen ahí la base eh, en el que viven 6 de los 7 días de la semana o sea, ellos solo bajan a ver a sus familias eh, la tarde del sábado y el domingo por la noche vuelven para o el lunes por la mañana para empezar otro, bueno, la verdad es que más bien el domingo por la noche porque entrenan muy pronto y, y eso es lo que es su, su ritmo de vida excepto una semana al año. Que co cogen vacaciones una semana al año.
1: Es tremendo, claro, así obtienen los resultados, con tanto entrenamiento y descanso, porque también tienen que descansar sí. mucho, que sabes que, bueno, eso ellos lo saben también, mm -hmm. que es fundamental. Estuviste también con Kipiegon, que a mí la historia de ella me parece maravillosa, por cómo ha tenido que renunciar, como muchas mujeres de, sí. en el deporte, también a, a poder criar a su hija.
3: Sí, tiene una, una niña, evidente, efectivamente, es una mujer excepcional, excepcional. O sea, te diría que es de las de las deportistas más mmm, maravillosas que me he encontrado en mi vida y bueno, eh, digamos que ya la referencia femenina en ese camp campamento de Captagat y el y desde luego el protagonista de hoy es como si fuese no sé un líder de, de un grupo de superélite de atletas la, la manera en que le tratan la manera el respeto con el que eh, Hablan con él, se acercan a él Es una cosa que es casi mística
1: Y sin embargo es un hombre muy cercano Porque además de tener una fundación Y preocuparse sí. por todo su entorno Y por la gente que también quiere sí. salir adelante A través del atletismo Hablas con él y, y aunque muchos pensamos Que es como un dios de, sí. del atletismo y, y es un tío súper sencillo
3: Bueno, yo voy a empezar por el final eh, Un tipo que cuando te vas a despedir de él te dice que te da las gracias por haber venido y que si no fuese gracias a vosotros, refiriéndose a los periodistas que estábamos, que la marca estaba como periodista, eh, como publicación española, pero también había, bueno, también estuvo la agencia EFE, eh, y también hubo medios internacionales de Estados Unidos, de Suiza. Y entonces el tío nos llega y nos dice, oye, mira, gracias por haber venido, porque sin, nosotros, sin vosotros, nosotros no, no podríamos hacer esto. Pues es algo que te quedas, con perdón, acojonado, o sea, es, es verdad, es una cosa asombrosa. Y luego, pues es verdad que es un tío cercano que cambia mucho su discurso si está en, en, en Kenia de si está en Europa. El otro día hicimos una videoconferencia con varios medios eh, después del maratón de Berlín y te das cuenta y dices no, es que este tío cuando va, se tienen que, que entrevistar porque tiene un contrato con el maratón o con lo que sea, pues cambia absolutamente. O sea, ahí ponen modo entrevista. Pero aquí, que fue una charla distendida y tal, pues la verdad es que es un... Una, una persona de lo más cercana, y cualquiera diría que es un tío que al final, pues muchos de los maratones gana O sea, este debe de ganar el año, ahora mismo debe estar en unos 10 millones de dólares. O sea, eh,
1: me... Si hacemos un listado de los no, de Entre, los entre, ¿no? entre,
3: entre el, el, el contrato que tiene eh, con, con Nike, National Netherlands. Right. Eh, Ineos eh, sí, eh, te... exactamente ¿Eh? y luego los, los premios que recibe por el maratón que están en un fijo de mínimo 600.000 dólares por, por maratón más un bonus cada vez que hace un récord pues estamos hablando de un deportista que en el atletismo ahora mismo es el número uno en cuanto a ganancias eh, que en los últimos o en las últimas décadas o creo que en la historia solo Bolt lo ha podido superar y ha tenido que bueno la, la relación bueno con decirte que, eh, como decíamos en ese reportaje, cuando le toca limpiar los baños, él limpia los
1: baños. Claro, es, es lo que le toca y lo tiene que hacer. O sí, sea, sí. que digamos que no se ha convertido en una estrella, aunque lo es.
3: Para nada, no, no. Y, 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 y él, hace los, él se ejercita en un grupo como, como el resto, aguanta, evidentemente, al final con los de cabeza, como eh, se pues hizo en el, el último día de los que estuvimos, fue una... Una tirada larga, bueno, decían que a ritmo de, 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 de bueno de, de valle, digamos, no no pico de forma, y le hicieron, creo que hicieron 40 kilómetros en 2.24 a 2.700 metros. O sea, es tremendo. Sí, sí, o sea, era una cosa asombrosa. Y... Es que cualquiera
1: de nosotros igual les aguanta 10 metros corriendo bueno, a ese ritmo, más no. O sea, eh, ya, igual exagerado.
3: Al, al, al ritmo ese, o sea, al, sobre todo a la altitud, que, es, o sea, que, es, que se nota. Hmm. Y ellos, pues, eh, la verdad es que iban a un ritmo, vamos, que yo decía, joder, si esto es el paseo. decías se en de el ese, reportaje
1: harían... que las zancadas era como si escucharas una manada de gacelas. Sí, sí, es, ¿verdad? es muy
3: curioso cómo se escucha. Sí, cuando, cuando van en el, en el bosque, sobre todo, pues es verdad que se oye como si fuese una manada de gacelas. O sea, y la verdad es que es una cosa... Que, porque pasa de en la más absoluta, o a lo mejor algún pájaro que escuchas, pasas del más, más absoluto de los silencios a eso que te digo entonces parecen caballos o gacelas o, y sí, la verdad es que entrenan en grupos varios no solo el grupo de, digamos de, de National Netherlands, que es verdad que es el grupo de más élite, uh -huh. pero luego es entrenar a otro, otros grupos de otros, otros atletas que no están en este grupo y también entrenan ahí eso, un grupo de 30, 40, y parece como es como una quedada, oye vamos a quedar aquí a correr y tal, no va van a correr un ritmo que, que dices, joder, pues no sé si estos son los peores,
1: como serán los mejores no? Algunos de los atletas que corren con él además allí en el Doret, en Kenia estuvieron también cuando se bajó de las dos horas, aunque ya sabemos que es un récord no sí. homologado, pero claro, le vimos correr por debajo de las dos horas una maratón eh, llega al, al ellos eh, desde luego están con él seguro que forman equipo, el atletismo es un deporte individual, uh -huh. pero se trabaja en equipo como bien estás comentando uh -huh. A los premios Princesa de Asturias llega sin el récord de maratón. Se lo arrebató hace un par de semanas Kittum, pero eso no quiere decir, aunque él decía también en alguna de las informaciones que habéis publicado en marca que lo bonito del atletismo es precisamente batir los récords, esto no ha supuesto tampoco, o sea, no resta un ápice al mérito que tiene el en con este premio, ¿no? consiguiendo este premio. Bueno,
3: desde luego, o sea, a ver. El premio obedece más cosas que una trayectoria y donde ha dejado, evidentemente ahora, pues el gran mordisco o el último mordisco la ha dado a pero hay que ver desde dónde ha cogido el récord Kipchovia hasta dónde lo ha bajado. Una delta que recordemos en 2004 corría 5.000 metros. Mm. O sea, que, es que no es que ha sido un, un producto del maratón, sino que ha sido bueno en todas las distancias donde ha corrido. Y luego ya labor social, es cierto que este hombre, recordemos que cuando la pandemia pues evidentemente no hubo ninguna carrera ningún maratón eh, la mayoría de los atletas que ganan que ganan mucho menos que él y que ganan de las carreras pues se quedaron en situaciones un poco complicadas y él ha sido él y creo esa fundación que tú hablabas mm. para, para distribuir riqueza un poco y alimentos entre, entre, la, entre la población de atletas y luego incluso es un hombre muy preocupado con el futuro de los atletas porque es verdad que en Kenia durante muchos años eh, los atletas, los atletas retirados han tenido graves problemas con el alcohol y él está concienciando a la población de lo malo que es el alcohol eh, en grandes cantidades y creo que estamos ante un personaje de estos que dices, no sé, es como un Leonardo da Vinci del, del, del deporte que no solo se preocupa por correr sino se preocupa por las personas.
1: Eh, viendo la lista de los atletas que han recibido este premio, bueno, pues hay nombres como El Guerrullo, Riebersal, así que por cierto estuvo también la redacción de marca, sí. te acordarás pero yo, yo recuerdo aquel día como un día grande de, en, en, en esa redacción, sí. desde luego eh, ¿crees que el atletismo es el deporte que más épica traslada a, al resto de deportes? Porque luego hay tenistas, hay el futbolistas, fíjate, me llama la atención que no haya ningún premio a, a ningún boxeador, que también sí. tiene mucho que ver con esa labor social, ¿no? Sí. De sacar a la gente de la calle y ponerles a hacer deporte. Pero no sé si el atletismo, precisamente por la cantidad de premios, ya te digo que es un tercio prácticamente lo que han recibido con, con este premio, es el que más traslada también a la sociedad ese, ese espíritu y esos valores que siempre pretendemos que trasladen todos los deportes. Sí, bueno, para
3: empezar, es el deporte menos sofisticado que hay. O sea, al final es correr. O sea, quiero decir, tú puedes cobrar zapatillas, mejores o peores, o descalzo, pero puedes, pero puedes correr. Entonces, cuando... Sí, como
1: decía Carlos Mayo el otro día con las zapatillas mágicas, no corren solas, Exactamente. tienes que correr. No, no,
3: es verdad, es, es corre entonces bueno, soy, es evidentemente ya parte más de la base de que llega a, mucho, a mucha más población. De hecho, cuando teorizábamos, porque esto es te, solo teoría, claro, cuando teorizábamos sobre cuál es la medalla más difícil de conseguir de todos los deportes, pues te pones a pensar y dices, pues mira, probablemente por población tiene que ser los 100 metros, porque al final 100 metros los puede correr cualquiera, ¿no? Ya, entonces, no por... es
1: verdad. No, a 100 metros
3: sí, Natalia, 100 metros sí. Yo te digo, entonces, no a la velocidad que corren, evidentemente. Pero eh, volviendo a lo que tú decías, pues claro, evidentemente es el deporte, digamos, más sencillo, pues también es verdad que es el deporte más extendido. Entonces... Eh, puede llegar a poblaciones donde evidentemente pues jamás podrán ver a lo mejor una tabla de surf una raqueta o un palo de golf pero sí podrán correr entonces es verdad que muchas de las eh, de los sitios con, con menos posibilidades pues al final te encuentras que el atletismo pues o, o no hace falta que sea el atletismo federado o normalizado como nosotros pensamos no simplemente el hecho de hacer deporte corriendo pues es algo que eh, crea grupo eh, Evidentemente exige un sacrificio. Eh, la superación valores. personal, el correr esta
1: carrera un poquito más rápido de lo, sí. lo que la corrí el, el año Esa pasado. Exactamente. O y el espíritu que defendemos en este programa, no, ¿no? que no acaba la carrera hasta que cruza la meta el último corredor.
3: Exactamente. Y además, también, pues eso, que al final, como dices tú, pues al final correr es una, una cuestión de superación personal.
1: Muy bien, pues eh, me quedo con eso, me quedo con lo feliz que estoy con, que, con saber que Eliud Kipchoge se lleva el Princesa de Asturias, que yo creo que es merecidísimo, sí, sin duda. y esperando a que algún día se lo lleve Kipiegon que también se lo podía haber llevado. Pues ¿eh?
3: sí, mira, yo, yo te digo que esta chica va a dar el salto al maratón, eh, es verdad que se acaba de batir el récord del mundo de maratón, pero el otro día, en femenino, y el otro día hablando con, unos, con, otro, con gente que sabe del atletismo decía, mira, es que en la barrera de los dos, de los dos días va a caer inmediatamente, porque se ha acercado tanto a, 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 a Sefa, a Sefa sí, sí. Que, que es que ya ha roto la barrera psicológica de decir, no puedo llegar. Entonces, gente que tiene, o sea, tú te ten en cuenta que, por ejemplo, el récord de gibet que es de 1-2 uh -huh. en, el, en, el en el maratón, pues claro, aunque, aunque evidentemente le quedaba el otro medio maratón, pues el espacio que hay de margen para correr en otro, otro medio maratón después de un medio maratón en 1-2, pues evidentemente obliga a pensar que... En el año que viene, o este año, o bueno, a los maratones en abril, porque ya aquí ya los ya maratones rápidos quedan pocos, digo la, la parte de otoño, pero en abril caerá el, la barrera de los días ah. femenina, que será una barrera también psicológicamente muy importante, porque también es verdad que en este último lustro, a pesar de la pandemia, pues también se ha pegado un gran repa, eh, mordisco al ah. maratón femenino, que te quiero también que ya, ya, ya con esto acabo, sí. que rec te recuerdo que durante muchos años había una teoría que algún día buscaré y la buscaré y, la, y lo podemos comentar que decía que el récord femenino de maratón iba a ser más bajo que el récord masculino Atendiendo las reservas de, de hombres y mujeres Yo estoy
1: de acuerdo porque además fíjate Hay algunos estudios que, que se han hecho en corredores populares En maratones como la de Londres Como la de Nueva York como la de Boston Que a, pues a, a través de estas aplicaciones Que se hacen con, para los corredores populares Y se habla de eso De que la mujer economiza mucho más Y que termina con mucha más fuerza que el hombre Sí, sí, ya
3: te digo Oye,
1: Eso, eso hay, hay que hacer hay un no, no, eso, eso yo me acuerdo
3: a principios del siglo de este siglo, eh, que yo no soy tan viejo, <risa> eh, se comentaba ese tema: el tema de, de, que, de que había estudios que eh, indicaban que podía ser que, que la mujer, eh, el de maratón y de, y de esa distancia hacia arriba, fuese más bajo que el masculino.
1: Y es que es cierto, es que tenemos mejor resistencia porque también economizamos más, porque es que somos más listas. Bueno, aquí lo dejamos. ¿eh? No, muchísimas gracias, Gerardo. Nada, Siquelme, no, de verdad. Gracias por invitarme, hombre. Nada, un placer escucharte. Vale,
3: hasta luego. Eres el
1: mejor, el hombre más rápido de la tierra. Thank you. pues ya está la sintonía de Juan Carlos Siguero y un poquito más tarde, pero claro, es que la ocasión lo, lo merecía porque había que charlar de, del príncipe, del princesa de Asturias, tantos años diciendo, príncipe, que ahora lo de princesa me sale raro. Que, que tengo ya muchos años, Juan Carlos. ¿Dónde estás y cómo estás?
2: Hola, muy buenas, Natalia. Estoy ahora mismo en Aranda de Duero haciendo las maletas porque voy hacia Amorebieta. empieza el cross. He estado escuchando... Eh, la entre... bueno, el... las declaraciones de... de Gerardo Riquelme y no le falta razón, me ha encantado lo que ha explicado sobre el premio Princesa de Asturias el Luis Quichogue es la decimoprimera vez que cae un premio a favor del atletismo y lo cierto es que merecido ¿eh? merecidísimo
1: lo que hemos comentado, que el atletismo es el deporte que más veces eh, ha, ha estado premiado, porque de 36 ediciones 11 se lleva, es un tercio prácticamente de, de lo, lo que han sido los premios para el deporte yo creo que de cerquita hasta el, el fútbol y el tenis, y no sé si también el baloncesto pero es que lo que decía hace un momento Gerardo es que hasta la carrera, hasta el maratón de Nueva York se ha llevado un Princesa de Asturias eso significa que estamos haciendo algo bien eh, Juan Carlos, porque también lo que comentaba de que a, a el le, le, le gustaba y agradecía siempre que los periodistas habláramos de él y habláramos del atletismo en general. Y tú bien lo sabes porque has sido deportista de élite y ahora estás en los medios de comunicación, la importancia ¿no? de poder contar y de que para, para todos los deportistas y, y para la, los atletas en, en particular, la importancia de que nosotros contemos sus hazañas.
2: Sí, ya lo creo. Además, una cosa que habéis comentado, que Lucky Chogue trasciende más allá del de atletismo con esa, esa asociación, se remanga la, la camisa, sale del despacho, como dice aquel, para fregar lo, los servicios, me parece increíble lo de Lucky Chogue. Y yo creo que eso eh, ha sido eh, pues eh, importante para que el Uki Chogue sea el, el premio Príncipe de Asturias, porque estos premios van más allá de ser un buen deportista, sino que también el tema... ...persona, lo tocan... ...y el Yuki repito... Eh, ...se lo han merecido... ...claramente... ...y, y hay una gran lista... ¿eh? ...de atletas que también lo merecen... ...pero tienes que tener un poquito más... ¿eh? De, de, ...de ser medallista... ...de ser plurmarquista... Y lo cierto es que quichogue nos ha dado un ejemplo y nos lo sigue dándolo.
1: Y sobre todo un ejemplo de humildad porque teniendo los registros que tiene y haciendo lo que hace lo que ha sido capaz de conseguir a lo largo de toda su carrera, más lo que le queda que esto no ha acabado aquí, eh, desde luego esa humildad y, y esa esa generosidad con la, que, con la que vive es estupendo. Bueno, pues eh, esta tarde le entregan el premio, creo que esta mañana ha estado por allí por Oviedo, ha estado con escolares y, y ha estado hablando con unos y otros y, y bueno, pues eh, disfrutando ¿no? de de un premio como este, de tanto prestigio y que tanto nos enorgullece también a, a los españoles en general y a los asturianos en particular tú te vas para Morevieta, que es otro sitio también, donde se debe de estar de maravilla, eh, porque ay, mira, que, mira que vives todo, no sé cuántas maletas tienes, tienes la misma ya, cuántas veces la has cambiado, porque tú eres como un hombre caracol, con la maleta cuestas toda la casa cuesta todo el día
2: tengo, mira Natalia, pues eh, tengo dos maletas, una más pequeñita <risa> casi ya hecha, por si hay coger algún avión, te, te, lo, te lo juro, eh, te lo prometo que es así. Y luego, pues bueno, si sí, la maleta pues ya estoy acostumbrado a hacerla, aún así cuesta, cuesta, ¿eh? el, el coger la ropa, cambiarte de ropa, ahora justo esa transición eh, de, del verano al invierno eh, y bueno, eh, estoy acostumbrado y la verdad que me gusta viajar mucho y sobre todo estar a pie de pista a pie de asfalto a pie de, de barro con el atletismo es lo que más me apasiona mi vida está relacionada con este deporte es mi primera prioridad eh, está relacionada en relación bueno con el atletismo
1: Evidentemente, el cross es una disciplina que nos encanta. Eh, publicabas una encuesta hace unos días en tu cuenta de eh, antes Twitter, ahora X o como sea que se tenga que llamar, eh, sobre si era, es acertado que la disciplina de campo a través se incluya en el programa olímpico de Los Ángeles. Todavía está bueno queda una hora y pico para que la gente vote. Yo aprovecho ya para, para publicitarla por aquí. Yo eh, te respondería, te voy a responder en directo. Sí, a mí me parece que sí, porque me encanta el cross, creo que la disciplina de campo a través es, eh, podría ser perfectamente olímpica, sobre todo por la espectacularidad, ya sabes que me encanta eh, que cuando llega esta época de crosses, más siendo España una potencia, pero que no sea a costa de la marcha, o sea a mí no me importaría que se incluyera el cross siempre y cuando la marcha se quedara, porque lo que se dice por ahí es eso, que se va a incluir el cross uh -huh. a, a, pues eso a costa de la marcha, que es lo que se pretende eliminar.
2: No, yo creo que todo cabe, Natalia. Si es así, no, no. No, sí, yo seguro que, que seguro que, que porque... cabe
1: todo. Eso te lo digo yo que seguro. Lo que pasa es sí, que los que, yo, los que deciden que esto porque... ya no lo tienen tan claro.
2: Porque el cross... El cross eh, bueno, también se está hablando de que el cross eh, puede estar en el programa olímpico de los Juegos de Invierno. Es otra alternativa. También a mí me dicen, eh, pues un, el núcleo duro de, de un colectivo, de una organización, que... Están barajando el formato. Si se si hicieran los Juegos Olímpicos, eh, o sea, la, la, el cross entra dentro del programa, están viendo el formato, que son sí, unos relevos mixtos. Bueno, está todavía muy verde, pero bueno, volviendo a la marcha, vamos, yo pienso que la marcha debería de estar eh, y sobre todo a nosotros nos afectaría muchísimo. El último campeonato del mundo, recordar. cuatro de las cinco medallas que se consiguieron fueron a cargo de la marcha. Eso Con es, lo cual, yo espero, perece. confío y deseo que la marcha se quede, se quede para siempre, ¿eh? y que no haya ninguna duda de que esa prueba es atractiva porque nos encanta, yo cuando estoy narrando me encanta lo que ocurre, eh, a veces son pruebas épicas, ...y sobre todo cuando vemos esas banderitas españolas... ¿no? Eh, ...que es la, una de las potencias mundiales... ...la marcha en nuestro país... ...en cuanto al cross Natalia... ...yo también espero con y deseo... ...que lo sumen a su programa olímpico... ...bien en Los Ángeles... ...o bien en los Juegos de Invierno... ...¿por qué? ...porque el cross es marca España... El, ...tú bien lo has dicho... ...en España está... ...el circuito más importante y relevante del mundo con 7 de las 10 pruebas del World Cross Country Tour. De esas 7, hay 15 en total y 7 son de España. El país que nos sigue es Italia con 2 eh, y, y restos de países con una prueba tan solo. Luego también hay tres pruebas del calendar, del mismo World Cross Country Tour, pero categoría plata, que también España organiza tres crosses, con lo cual eh, todos los ingredientes para que, eh, bueno, pues que sigamos potenciando esta disciplina. Y repito, ojalá que pueda ser incluida en el programa olímpico.
1: El próximo, el de Amorevieta, el próximo domingo 22, que ahí es para donde te vas. ¿Qué nos vamos a encontrar en Amorevieta, aparte de un, un, un paisaje precioso?
2: Sí, pues así es Natalia. Se disputa la 69 edición del Cross Internacional Zornoza, 22 de octubre. ...a partir de las 9 y 40 de la mañana... ...hasta las 2 de la tarde aproximadamente... ...con lo cual vamos a tener bastante actividad... ...organiza el Club Deportivo Zornoza... ...con el apoyo del Ayuntamiento de Amorebieta, ...el Gobierno Vasco y Diputación de Vizcaya... ...al frente de la organización... ...Juan José Andérez... ...que es un auténtico apasionado del atletismo... ...junto con todo su equipo... ...se disputa en las ya habituales campas... ...de Jauregui Barria... ...de Amorevieta... ...que está incluido en la máxima categoría del cross mundial... ...es la primera de las 10 pruebas del circuito mundial... ...que se disputa en nuestro país... ...es el tercer año consecutivo... ...que este cross... ...alcanza la máxima categoría... ...una distinción de etiqueta oro de la World Athletics... ...y como decía Natalia... ...la prueba arrancará con las categorías menores... ...a partir de las 9.40... ...y así hasta las absolutas... ...cerca de cuatro horas de auténtico cross... Y repasando los nombres propios, en cuanto a la categoría absoluta masculina, habrá un gran elenco de atletas eh, internacionales, como los etíopes... Bueno, perdón, primero empezamos con Celestine Kugana de Burundi, Leonard Chemutai, el Ugandés, los eritreos, Guimay Gebre Selassie, Mahau Mahawi, Mebratu y Filmon, Kibron. Y en cuanto a los españoles, muy buena participación este año. Yo diría que mejor que el año anterior. Sergio Paniagua, Fernando Carro, Andreu Blanes, Nasir Jesús, Sergio Jiménez, David Mascullana, entre otros.
1: Y entre las mujeres no, no se quedan muy atrás, Juan Carlos.
2: Para nada. En cuanto a las mujeres, cartelón, cartelón, cartelón. La primera, Isabel Barreira. Ganadora.
1: Eso es, que defiende título.
2: Sí, Empezamos, bueno, vamos a empezar por las internacionales, vale. Natalia, y nos dejamos a al barreiro para el final, porque eh, hay que analizar ¿eh? a, a, la, a la atleta española. En cuanto a las atletas internacionales, va a estar en liza la campeona de World Cross Country Tour del 2023, Muli Lucy Maguay, la keniana, buenos números el año pasado, con algunos crosses que ganó como Soria, tercera en Atapuerga, y sin embargo esta mujer... En la pista no brilla tanto como en el cross, pero veremos eh, su evolución en el Tartán, lo que sí que está demostrando que es una de las mejores del mundo en el cross. También le acompañarán las africanas Likina Amemaf, su compatriota etíope Lele Nibret, eh, que es súper joven, eh, de tan solo 18 años. En Liza también estará la francesa Alessia Zarbo, la ecuatoriana Caterina Tisalema, la portuguesa Ana Mariño y en el plano nacional estarán Cristina Ruiz, Irene Pelayo, Claudia Estevez, Paula González, Rosalía Tárrega y, como bien decías, Natalia, la ganadora del 2022, Isabel Barreiro. decir, que este cross en categoría femenina, tan solo cuatro atletas españolas han podido alzarse con esa chapela, o sea, conseguir esa chapela, alzarse con, con, con el oro... Y Salvar es una de ellas, y lo cierto es que va a intentar repetir triunfo, aunque... Eh, tiene aquí rivales de muchísima entidad.
1: Hablamos con ella en el Femenino Singular, después de conseguir esa chapela el año pasado y además nos decía que aunque le gusta la pista y el asfalto, pero que ella en el coro se sentía muy cómoda y que le gustaba mucho y disfrutaba mucho y desde luego esperamos que, que repita. A mí me encantaría verla repetir porque si encima solo son cuatro las españolas que han conseguido eh, ponerse la chapela y Isabel lo hizo además de una manera espectacular el año pasado, que hizo un carrerón a ver si puede hacerlo también este año y, y ya repetir y, y pues colocar un nuevo hito en, en su carrera. Eh, yo creo que del cross de Amorevieto, no sé si me tienes que contar algo más y si tenemos que repasar algo más de, de lo que va a ocurrir en, en este fin de semana, pero es que eh, esto no para. Eh, Atapuerca el 29 de octubre, San Sebastián el 5 de noviembre, en eh, Itálica el día 12, en Soria el 19 en Alcobendas el 26 Venta de Baños el 17 de diciembre en el Goibar uno de mis favoritos el 7 de enero, Zaragoza 23 de diciembre y Cáceres 21 de enero. O sea, de aquí al 21 de enero tenemos prácticamente cada fin de semana una cita con el Cross, con el Barro, con la Épica y, y además eh, todas las carreras que vemos, no que, que son de diferentes categorías y ahí también podemos Podemos eh, ver cómo, cómo van evolucionando los, los atletas según van avanzando eh, los, las pruebas de cross. A mí, desde luego, ya te digo que me da igual si lo incluyen en el, en el de verano o en el de invierno, pero desde luego creo que es una, es una disciplina que sí que merecería estar en los Juegos.
2: Sí, sí, ya lo creo, Natalia. Sobre todo porque es muy fácil de comprender. El cross, eh, un, distancia por el campo a través, como su si nombre indica, hay dos categorías, femenino y masculino, y, y es muy, muy fácil de entender... Además, el cross, eh, aquí en nuestro país, por lo menos, pues bueno, pues eh, muchos de los cross que has mencionado, Natalia, son en poblaciones, eh, bueno, pocos habitantes. Eh, el reto demográfico, que siempre hablamos, por ejemplo, Venta de Baños, es un pueblo de tan solo 7.000 habitantes y es capaz de, de, de estar en lo más alto de... Del, bueno, con esa categoría ahora, oro, ¿no? Sí. Del cross a, a, Al igual que Cantin Palos Que no está incluido en el World Cross Country Tour Pero sí que es cierto que también Si veis eh, lo que se organiza allí Es algo fabuloso Y como bien dice Natalia, cada fin de semana vamos a tener un cross Yo veo que cada vez se está ordenando Muchísimo más eh, este formato de, de competición. El World Coast Country Tour empezó hace dos años, este va a ser ya el tercer año, y eso es importante, que el Agora letis pues que le dé importancia con esas distinciones de, de gold, silver, bronce, oro, plata y bronce. Lo cierto es que estamos un poco a la expectativa a ver si lo incluyen en los Juegos Olímpicos de, de Los Ángeles y si no, Natalia, lo que bien dices, no... No pasa nada, nosotros vamos a disfrutar de, del espectáculo, de los atletas, por el cross han pasado grandes personalidades, yo recuerdo por ejemplo Ruth Beitia, Ruth Beitia es una atleta saltadora de altura, pues ella empezó haciendo cross, para que veáis la importancia que tiene el cross, porque... Ahí los más jóvenes empiezan a disputar pues, esta prueba y luego se pueden especializar en, en otra disciplina. Eh, algunos futbolistas, algún árbitro de fútbol como Gil Manzano, yo hablando con él hace unos años que coincidí en una gala en Ávila, pues me comentaba que él había corrido algún cross y ahora bueno, es uno de los mejores árbitros de España eh, e internacionales. Con lo, cual y que lo que el dice el muchas más allá.
1: y lo que apunta muchas veces también Fran Beneito cuando hablamos con él de, de cómo mejorar nuestros entrenamientos él siempre dice que es bueno eh, si eres corredor de asfalto pasar de vez en cuando por la pista y pasar de vez en cuando también por el campo a través y viceversa si eres eh, corredor de montaña de cross pues hacer lo mismo entonces eh, no deja de ser el atletismo una disciplina que se puede combinar las diferentes las diferentes, los de, las diferentes eh, superficies por las que realizarla porque al final eh, pues, eh, pues eh, se trata de correr eh, eso sí, siempre de manera sí. saludable y controlada y si tienes a un buen entrenador cerca y un buen fisio pues fenomenal. Pues Juan Carlos, no sé si me tienes que contar algo más o te dejo acabar la maleta sí.
2: de... Ya para rematar el tema del cross Natalia, decir que eh, este año, en el mes de diciembre eh, se disputa el campeonato Europa de Cross, que ya han salido, es el 10 de diciembre, que ya han salido los criterios técnicos de la Real Federación Española de Atletismo, que ya el seleccionador también va a coger buena nota para ver los seis atletas que van a ir en categoría absoluta masculina y femenina, aparte de las categorías menores, y el 30 de marzo del 2024 Campeonato del Mundo de Cross en Belgrado, o sea que tienen esos dos eventos importantes los especialistas de Cross 10 de diciembre, Campeonato de Europa en Bruselas y 30 de marzo, Campeonato del Mundo en Belgrado ya de 2024.
1: Pues muchísimas gracias por toda la información. Que lo pases muy bien en Amore Vieta, este fin de semana y hablamos el viernes que viene. Gracias Natalia, un abrazo y pasar sí. un buen fin de semana. Vamos a hacer una pausita para el habituallamiento y volvemos enseguida
0: a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stickpack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 103 104. Las apuestas de goles llegan a Radio Marca. Giro Italia Ride Like a Pro Tenerife vuelve. 18 y 19 de noviembre, dos etapas con salida desde Adeje y Arona para sumar 200 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel entre ambas. Inscríbete en www.giroridelikeaprospain.es con el apoyo de Turismo de Tenerife. Ken Follett, John Grisham, Stephen King Marca te trae en exclusiva novela negra Una selección con las mejores novelas Contadas por los autores más prestigiosos Del género, cada semana un libro Con las mejores historias policíacas, De espionaje y misterio Este sábado, primera entrega Arturo Pérez Reverte con Falco Por 5,95 euros en tu kiosco Solo con Marca <risa>
1: Ya estamos un viernes más preparados y dispuestos para escuchar a nuestro manager de salud y deporte de Finisher de la línea de Ken Pharma para los deportistas. Esta suplementación que tanto nos ayuda y complementa la alimentación. Ya sabéis que siempre os recomendamos que llevéis una alimentación equilibrada y completa, pero muchas veces no es posible que os voy a contar yo que llevo una vida, como diría Vicente Ortega, muy desordenada. Y es importante ¿no? poder tener a nuestro alcance productos que nos ayuden a mantener tener el entrenamiento tal cual lo realizamos y que nuestro cuerpo no se resienta y para eso cada viernes invitamos a Sex de Bode que nos cuenta cosas estupendas y maravillosas para que eso vaya ocurriendo así desde de la manera más fácil no que nuestro cuerpo rinda sin resentirse Sex de Bode, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien, buenas tardes. Oye, hoy tengo que preguntarte por un producto, por el cual también me han preguntado algunos oyentes, porque claro ya sabes que hay una tendencia también a, a cuidar mucho la, la alimentación. De hecho aquí tenemos a, a, algunos, tengo algunos compañeros que de, de hecho me, me hablan, hablamos mucho sobre la alimentación. Bueno, se me viene Dani López Cantador, nuestro técnico y Raúl Santa María el Pelos están muy muy concienciados con la, con la forma de, de, de comer, ¿no? Y eso es importante y se pasan el día diciéndome no puedes comer así delante del ordenador a las prisas tienes que llevar una alimentación pero también fíjate que tenemos alguna eh, bueno eh, algún diálogo alguna disputa en cuanto a, a la alimentación vegana porque yo pues ellos me dicen que tengo que, que comer un buen filete para, para tener proteínas y yo les digo que a mí me cuesta mucho comer carne y, y que prefiero llevar una alimentación más basada en, en verduras, sobre todo porque es que encima no puedo comer fruta porque soy alérgica. Con lo cual, me ha venido a la cabeza la, la, uno de vuestros productos, que es la vegan protein. No sé si para los que son veganos o los que no consumimos mucha carne así de forma habitual, es el producto ideal.
4: Bueno, la opción de vegana pues cada vez está más a la orden del día por diferentes motivos, eh, por temas ya de, de, de creencia eh, eh, cultural, por temas también un poco de, de los beneficios de la proteína vegana o como alternativa a no consumir tanta tanta carne o pescado. Yo creo que es una opción eh, muy buena para complementar la, la dieta y llegar a esos eh, niveles mínimos ¿no? de, de, de proteína que necesita el cuerpo y que no sea únicamente a través de, de productos animales. ¿no? Entonces yo creo que es una opción eh, ...muy interesante, además estamos hablando que, que en nuestro caso el producto eh, es un sabor de cacao... ...o sea que estamos hablando de ingredientes eh, muy, muy introducidos a nivel vegano... Como, ...como es el guisante, como es el arroz, pero que no tiene ese sabor... ...que a veces se, la gente se, se piensa que la proteína vegana pues tiene el sabor del ingrediente que lleva... ...en nuestro caso, como digo, eh, hablamos de guisante, arroz y cáñamo... ...pero el aroma, eh, que ya productos de chocolate y nos aporta eh, prácticamente 23 gramos de proteína en cada toma. ¿no? Y, y luego también tenemos la, la opción de mezclarlo tanto con, con agua como con cualquier leche vegetal y encontrar un poco el, el, la, la cantidad ¿no? y, y la densidad que más nos gusta cada uno.
1: ¿Cuándo es el momento para tomar eh, la vegan protein? ¿Es igual que las otras, los otros productos de proteína que tenéis en, en Finisher o, o se toma de manera diferente?
4: No, al final eh, la, la proteína eh, depende del objetivo, ¿no? Eh, al final hablamos de dos funciones principales. Una es la de complementar la dieta para llegar a esos eh, niveles mínimos de proteína que necesitamos. En ese caso la podemos tomar eh, entre horas, la podemos tomar también complementando una, una comida principal, o sea, añadiéndola como bebida, por ejemplo, de la comida, y también la podemos tomar eh, como recuperador eh, post-entrenamiento, ¿no?, eh, para un poco ayudar a la regeneración muscular, después de un entrenamiento de, de fuerza o, o de resistencia.
1: Pues eh, fantástico. Yo creo que eh, es uno de los productos, no lo sé si me equivoco, ¿eh? pero creo que es uno de los productos que se conocen menos y, y a lo mejor eh, eh, deberíamos de, de ahondar un poco más en, en sus beneficios. Fíjate que lo que estábamos comentando, te lo digo porque, claro, también eh, se, se habla de, de la alimentación vegana, que hay muchos detractores y muchas, mucha gente también que está a favor, y, y es posible que este producto sea uno de los más interesantes que tenéis vosotros en, en Finisher, precisamente por eso, porque está, está orientado a, a un grupo de, de personas, a una parte de, de la población que todavía es minoritaria.
4: Sí, a ver, yo creo que al final el objetivo eh, es dar diferentes opciones, ¿no? En nuestro caso, la, las proteínas tienen eh, funciones, yo creo, cada vez más demostradas a nivel de importancia, ¿no? Eh, para complementar la, la dieta y que cada uno, eh, dependiendo de, de su actividad física, pues tiene que ajustar la cantidad, ¿no? Eh, ya hablamos alguna vez de que el deporte de fuerza. Puede llegar a consumir prácticamente a dos gramos de proteína eh, por kilo al día, por lo tanto, son cantidades importantes. En deportes de resistencia ya podemos estar en uno o 1,2. dos. Pues al final, el objetivo creo que es encontrar la manera de ingerir esa proteína mínima de cada persona, sea mediante alimentación, que, que evidentemente es la, la opción número uno, pero muchas veces es complicado, ¿no? Y a partir de aquí tenemos que elegir la, la, la opción que más nos encaje, sea la whey protein. Más, más clásica, sea también añadir algún tipo de, de BCAAs a la alimentación o eh, la opción vegana como es la Vegan Protein, que realmente es una opción muy interesante.
1: Genial, Sex, pues muchísimas gracias por, por toda la información que nos das y para todos aquellos que no les guste mucho consumir productos animales o que sean veganos pues ya saben que tienen este este producto también en la línea Finisher de Ken Pharma para deportistas y de ello y de otras muchas cosas hablamos aquí cada viernes en Cuídate Runner. Pues muchísimas gracias Sex, buen fin de semana.
4: Gracias a vosotros, Natalia. Buen fin de semana.
0: ¡Corred insensato!
1: Ya lleváis escuchando algunos días esa promo tan bonita que han hecho Fernando y Mateo Hablando de la décima carrera Médula para Mateo Y eso es de lo que vamos a hablar a continuación Y al otro lado del teléfono tengo a mi querido eh, compañero Y aún así, amigo Edu Shell Hola Edu, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas, un lujazo estar contigo
1: eh, Lo mismo digo, porque además es que, mira Este programa nace gracias a Médula para Mateo Te lo tengo que contar porque mi primera carrera como eh, sí. corredora popular fue médula para Mateo, o sea que así como te lo digo Entonces gracias a que yo me preparé para poder hacer esa carrera y poder contribuir y ayudar a, a todos los niños que, que tenían cáncer Pues eh, eh, yo me, eh, fue, cre, fue creciendo esta afición por el atletismo y mira, hemos llegado hasta hoy
5: pues eh, buen camino, ya has corrido más carreras de Mateo que yo porque ya sabes que, 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 no, que no es obligatorio correr, que aceptamos no. a los runners porque somos eh, un grupo muy inclusivo y aceptamos a todo el mundo, pero que no es no es fundamental correr y yo de hecho no he corrido ninguna de las ediciones de Mateo, se cumplen 10 años del diagnóstico y yo todas las, en todas las carreras me he buscado una excusa para no correr ninguna, ir andando, trotando como dice Mateo, deambulando eh, y al final... Y
1: reptando, es, es, si es necesario, <risa> reptando, ¿no?
5: <risa> y, 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 es, y es ir a pasarlo bien, y sobre todo una jornada eh, festiva de reivindicación, de impulsar la, la donación de médula, de seguir recaudando fondos a favor de la investigación, para apoyar un proyecto de investigación que lidera nuestro queridísimo y adoradísimo el doctor Antonio Pérez Martínez, que es el jefe del servicio de Mato Oncología Pediátrica de ...de La Paz y ahí nos vamos a ver... ...el 18 de noviembre en Rivas... ...territorio de... ...en Zancadas,
1: de, territorio de Zancadas...
5: Del, ...del Club de Atletismo Zancadas... Con, ...con Raúl y Natalia al frente... ...que son eh, un amor... ...son de las mejores personas que yo me he encontrado en mi vida... ...organizan la carrera de Mateo por Amor al Arte... ...con ese compromiso de que... ...cada euro que recaudamos lo destinamos a la... ...a la investigación y a la promoción de la... ...donación de médula... Y ahí estamos, en esta recta final, con el lujazo de cuña que nos han hecho Adri y Fernando para promocionar la carrera, que es un lujazo tener siempre a Radio Marca como, como partner de, de viaje en esta carrera, a la que, bueno, pues afortunadamente seguimos teniendo muy buena compañía, como MedLife, Recorte Inglés, Atenoil. ...la gente de Moonwater... ...que sabes que son unos lunáticos sí. fantásticos... ...que tienen un refresco que está buenísimo... ...con Solán de Cabras... ...bueno, tenemos mucha gente que está queriendo ayudar... ...la Fundación del Atlético de Madrid... ...bueno, somos son mucha gente que va sumando poquito a poco... ...muchas empresas, Airbus también... ...que están comprando dorsales para sus empleados... ...y que bueno, pues poco a poco... Eh, ...vamos a intentar llenar... Eh, ...ese auditorio Miguel Ríos... el punto de salida de, de Rivas... ...con mucha gente... Eh, va a haber supervivientes de cáncer infantil, de cáncer de adulto, van a venir investigadores como el año pasado y sobre todo va a ser una gran fiesta de reivindicación y de seguir concienciando. Y la gente como tú que quiere ir a correr es bienvenida, los que sean del Team Andar como el mío eh, más que bienvenidos porque yo también necesito compañía para para pasar una mañana muy bonita y muy agradable. Y
1: si quieres ir con tu perro, como dice Mateo en la promo, también sí. puedes ir con el perro, así hace falta, claro. no hay ningún problema, también aceptamos, no hay ningún problema. sí. Bueno, el... Con tu eh...
5: perro, cazando Pokémon, sí. lo, lo... Ay, importante sí, qué es maravilla, te... por favor.
1: Yo quiero hacer eso.
5: La... La... Lo importante, Natalia, es que la gente te carrera médula para no nos hemos roto la cabeza, es eh, que vas una carrera médula para mateo, carrera médula para y que la gente se se inscriba. Hay una distancia de ocho kilómetros, otra de cuatro, la carrera familiar, la infantil, y al final de lo que se trata es de que... Bueno, y el que no puede ir a correr o esté fuera y nos esté escuchando, que no que, que entre en carrera com, que se saque ese dorsal solidario que son a partir de seis euros, que seis euros al final es un café y un pincho tortilla que estás sacrificando y con ese dinero estás ayudando muchísimo la investigación de, de cáncer infantil porque... Eh, en esta época de, de, de pinganillos eh, lo que hace falta es eh, una voz común que ponga cierta sensatez de que eh, si no investigamos eh, no salimos adelante. Y al final pues eh, ese es el grito que vamos a lanzar el próximo 18 de noviembre en Rivas con la colaboración del, del ayuntamiento y gracias a Raúl, a Natalia y a todos zancadas que nos permiten estar un año más ahí. Tengo dando fondos a favor de la investigación y nada, lo vamos a pasar muy muy bien.
1: Yo voy a poner en cuanto termine el programa, si te parece bien, el, sí. el Dorsal Solidario, la cuenta del Dorsal Solidario, donde se puede también hacer los ingresos, todo lo que necesitéis, porque el doctor Antonio Pérez Martínez, como bien estás diciendo, que además tuve el gusto de verle, me parece fue el año pasado cuando, sí. cuando estuvo también por allí, de saludarle y de darle las gracias, pues yo recuerdo Justo hace 10 años, Edu, cuando nos contaste lo que pasaba con Mateo, toda la redacción nos hicimos donantes de médula, todos eh, oh. seguimos eh, mirando el correo electrónico para ver si nos dicen que somos compatibles con alguien. Es tan fácil, es todo tan sencillo y no cuesta absolutamente nada eh, de hacer un clic y puedes ayudar a, a salvar la vida de una persona, pero sobre todo haciendo un clic. En, esta, en este número, en esta cuenta corriente, también se ayuda al doctor Antonio Pérez Martínez a investigar. Lo decimos aquí cada último viernes de mes, que ya sabes que son viernes solidarios, eh, sí. para, para la lucha contra la ELA, que también estamos comprometidos con eso. Sí. La investigación es fundamental, imprescindible.
5: La investigación es clave para avanzar en cualquier enfermedad y, y todo lo que no se investiga, pues no... No es avance. Fíjate, en plena época de COVID, el doctor Antonio Pérez Martínez lo que estuvo haciendo fue eh, implantar una, un tipo de terapia, un tipo de tratamiento eh, a pacientes con COVID, eh, adultos, eh, consiguiendo altas hospitalarias en tiempo récord. Con lo cual, esto quiere decir que si apoyamos la investigación, sea lo que sea, vamos a hacer un mundo mejor. Y también, desde luego, el apoyo a toda la gente con, con ELA, muy sensibilizados a través de, de, de Matallanas, ¿no? que, que sí. nos ha inculcado... Eh, lo importante que es avanzar en esta en esta línea y, y, como te decía, lo importante también de la donación de médula. Vamos a contar eh, un año más con el lujazo de la presencia de Virginia, que es tía de Dani, eh, que ya lideró un movimiento que se llama Unidos por la Médula y también con las, el centro de transfusiones de Ide Valle Bernardo en frente de Faunia, que nos van a dar los folletos. Vamos a seguir contando. es donde
1: doné yo, allí es donde me, sí. yo me hice donante de médula, precisamente. Sí, sí. sí.
5: Pues. ...pues allí eh, vamos de la mano con ellos... ...informando, concienciando... ...diez años después Natalia... nosotros nos dicen... ...oye pero si Mateo ya hace diez años... ...y nueve años de trasplante... ...Mateo está bien... ...¿y por qué seguís haciendo esto? Digo pues porque no te has enterado... ...porque nosotros nunca lo hicimos por... ...solo por Mateo... ...lo hicimos a raíz de Mateo... ...para todos los Mateos del mundo... ...nuestro compromiso está ahí... Eh, ...nuestro compromiso con el doctor Antonio Pérez Martínez... ...está ahí de, de, de por vida... ...hay que apoyar la, la investigación... ...la promoción de la donación de médula... Y bueno, pues toda la gente que nos escuche y que escuche todos estos días la promo tan genial que han hecho Adri y Fernando con, con Mateo, eh, que ese es otro verdadero lujo, contar el apoyo de, de gente que, que, que regala su tiempo y su creatividad a favor de, de una causa, que aparcan sus cosas, sus trabajos, para poder eh, apoyar de esta forma, ¿no? Y es que no cuesta
1: rato, nada. A mí, te lo prometo, me lo preguntaba el otro día mi hija. Me decía, mamá, ¿por qué haces estas cosas? Y yo decía, ¿porque no me cuesta hacerlas? ¿Porque puedo porque puedo hacerlas, igual te cuesta un poco, y tienes que renunciar a, a tus momentos de tranquilidad, pero puedes hacerlas, ¿por qué no vas a hacerlas?
5: Bueno, no es, Natalia, no estoy de acuerdo con que no cueste. Eh, cuesta tu tiempo, cuesta tu sacrificio, cuesta tu dedicación, cuesta el tiempo que le estás robando a, a otra gente y, bueno, pues es, eh, es otra forma de entender la vida y de, y de disfrutar, ¿no? Nosotros, mira, ayer con el diluvio que caía, yo no, no, no paraba de recordar en, en los días que estás ahí encerrado en el hospital eh, cuando ya estás fuera del hospital y un día de esos de lluvia sales a pasear y, y te mojas y te empapas esos, y, y notas el bien la lluvia en la cara, eso significa que no estás en el hospital y que, y que son buenos tiempos, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que quedarnos con esa filosofía de de, de ayudar a los demás, de, de echar un capote en lo, que, en lo que se pueda, que afortunadamente Mateo está bien, pero que hay otros muchos Mateos que no lo están y que necesitan nuestra ayuda. ¿Y, y cómo podemos ayudar? Pues donando médula, inscribiéndonos en la carrera, médulaparamateo.com, ayudando y a las empresas que nos escuchan, Natalia, que son muchísimas, que no se corten, que nos contacten, que, que seguimos necesitando muchísima ayuda, que lo que queremos es que haya muchas empresas que nos ofrezcan un pequeño patrocinio, pero también que se vuelquen con la compra de dorsales y que queremos ver a un montón de empleados, de empresas comprometidas, el 18 de noviembre en Rivas, que el año pasado fueron eh, mil, mil inscritos, que este año vamos a ver si lo conseguimos superar, y, y no quiero hacer spoiler, pero vamos a hacer un par de regalos que son muy, 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 muy muy chulos, celebrando los 10 años de, del movimiento de Médula para Mateo, unas mochilas que son espectaculares, y que solamente por eso vale la pena inscribirse, eh, porque... Eh, el precio de la mochila es muchísimo más alto de, 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 de lo que es la cuota de, de inscripción y, y que es un pedazo de regalo y que ahí vamos a estar, que lo vamos a pasar muy bien y, y que todos juntos vamos a acabar con el cáncer infantil. Y
1: aquí lo contaremos cada viernes de aquí al 18 de noviembre y volveremos a molestarte seguramente, Un abrazo muy fuerte.
5: Natalia, muchísimas gracias por el regalazo que es entrar contigo en tu programa y con los compis de Radio Marca.
1: Te mando un beso enorme también para Mateo y para toda la familia. Yo me marcho ya... Pero os dejo con la pizarra de Quintana y prometo volver el próximo viernes.
0: El deporte es nuestro.
2: Radio Marca.
0: Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Cada noche a las once y media sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la Radio Deportiva. Javier Lozano. Muy buenas noches. Tony Nadal. Hola, hola, ¿qué tal? Don Diego López. Muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles, ya lo sabes. Y a las ocho y cuarto, la tribu La mejor tertulia deportiva de la mañana Con sus gritos, su pelea, su pasión En A Diario te enteras del tiempo Los goles, toda la actualidad del deporte Hay bromas, incendios deportivos Personajes ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo No acabaría la promo Y además en A Diario aprendemos Proverbios chinos ¿Ah sí? ¿O raros? Que no falte de nada A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro.
1: Escúchame, Cáncer. He vuelto a sonreír. Y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
0: Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
1: Radio Marca se emoción.
2: Radio Marca.